0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreuses à écouter le podcast Kilo Émotionnel et ça y est, on a franchi la barre des 50 000 écoutes en quelques épisodes seulement. Donc je voulais prendre le temps de souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles auditrices qui nous ont rejoint ou qui nous rejoignent peut-être aujourd'hui. Alors, dans les épisodes précédents, je t'ai parlé du poids idéal. On a vu dans l'épisode 19 à quel point en fait on se trompait souvent, en le fixant mal et du coup en faisant que notre objectif était super difficile à atteindre et dans l'épisode 20, on a été explorer les raisons pour lesquelles c'est si difficile de maintenir la perte de poids. Donc j'ai vraiment insisté sur les régimes, sur le fait que 95% des régimes échouent et que ça avait l'air de marcher, hein, on a envie de dire, pour 5% des gens parce qu'ils faisaient quand même en complément un travail sur leur mindset et pas juste sur leur apport nutritionnel. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de femmes qui ne sont plus dans ces statistiques. Hein? Ces femmes, ce sont les femmes que j'ai accompagnées et qui perdent aujourd'hui du poids ou qui maintiennent tout simplement un poids stable, sans effort, sans y penser et sans régime amaigrissant. Alors oui, elles font plus de régime amégrissant, donc elles sortent littéralement de ces statistiques. Ces femmes, elles ont décidé d'adopter une autre méthode et ça marche. Et j'ai changé encore récemment sur Instagram avec Mélodie, qui est une ancienne participante de mon programme Déjeuner en Paix, qui partageait une photo d'elle magnifique avec une superbe robe estivale jaune. Et je lui disais, Mélodie, est-ce que tu m'autorises à partager cette photo pour montrer en fait que le but, c'est de faire ce que tu es arrivé à faire, c'est-à-dire de te mettre en valeur sans attendre ta perte de poids. Parce que Mélodie, sur sa photo, elle reste toujours une femme pulpeuse avec des femmes. Et elle m'a répondu « Coucou Joanne, écoute, aucun souci, j'aurais pas pensé dire ça avant, mais pas de problème, tu peux partager ma photo. Et d'ailleurs, depuis cette photo, j'ai perdu quelque chose comme 8 kilos sans rien faire de particulier. » Et c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est vraiment cette facilité, cette simplicité que je voudrais commencer à initier avec toi dans cet épisode aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que les personnes qui ont travaillé avec moi peuvent aujourd'hui stabiliser ou perdre du poids sans le faire exprès, sans faire d'efforts, sans faire quoi que ce soit de particulier, sans suivre un régime amaigrissant C'est ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer cette erreur que tu fais très certainement et qui t'empêche de perdre du poids ou de stabiliser ton poids. Et ensuite, je vais t'expliquer en détail les trois piliers sur lesquels tu vas devoir travailler de façon complémentaire pour enfin pouvoir espérer une perte de poids saine et durable et surtout sortir de l'obsession alimentaire pour de bon. Et puis à la fin de l'épisode, ben je vais te montrer tout simplement ce qui va potentiellement changer pour toi quand tu vas mettre cela en place. Et euh, j'ai demandé à certaines anciennes du programme de tout simplement parler de leur expérience parce qu'il n'y a rien de mieux que des personnes qui ont vraiment vécu cette transformation et qui aujourd'hui en tirent le bénéfice pour pouvoir t'encourager à envisager toi aussi autre chose. Alors pour commencer cet épisode, je voudrais déjà qu'on... Mettre les projecteurs sur cette erreur qui t'empêche de perdre du poids ou de stabiliser ton poids. Alors j'espère que tu es prête parce que c'est complètement contre-intuitif. Hein? L'erreur qui t'empêche de perdre du poids ou de stabiliser ton poids aujourd'hui, bah, c'est qu'en fait tu veux perdre du poids. Tu cherches à perdre du poids. Et c'est quand même fou, hein? mais plus tu cherches à perdre du poids, et plus que tu trouves, c'est une prise de poids. Et je sais que tu t'es pas forcément prête à entendre tout ça, mais j'ai besoin de te le dire. Aujourd'hui, ta volonté de perdre du poids, c'est ce qui te prend toute ta bande passante, toute ton attention, toute ton énergie. Ton échec ou ton succès dans la vie, ça dépend de ton poids sur la balance. Ton poids, c'est un truc que tu penses contrôler, mais qu'en fait, tu contrôles pas tant que ça. Hein, on en a déjà parlé, t'as les hormones de ton cycle féminin qui entrent en jeu, les hormones du stress, la composition de ton bol alimentaire, le mouvement de tes intestins. En vrai t'as pas un contrôle total sur ton poids, t'es pas une pâte à modeler que tu pourrais vraiment euh, contrôler et façonner à ta guise. Et rends-toi compte que plus tu cherches à perdre, moins ça marche. Et pourquoi ça marche pas bah Parce que dans ta quête de perte de poids, déjà tu t'appuies sur la restriction alimentaire. Pour toi, maigrir c'est manger moins, maigrir c'est contrôler, que ce soit les calories, que ce soit le nombre de points Weight Watchers. Pour toi, perdre du poids c'est aussi faire du sport. Le truc, c'est que souvent, en fait, c'est pas ton truc de faire du sport, tu procrastines sur le sujet. Donc, tu penses encore plus que tout repose sur ce que tu manges, sur tes choix alimentaires, et t'es encore plus enfermé dans l'obsession du sujet de ton assiette. Et du coup, bah ça génère encore plus de culpabilité, et d'obsession sur les aliments que tu considères interdits parce que grossissant, hein, typiquement les 4 P, hein, pain, pâtes, pizza, pommes de terre, aussi tous les produits sucrés, les gâteaux, les glucides en général. Donc tu penses que le seul problème de ta vie, c'est ton poids, que l'objectif principal de ta vie c'est perdre du poids et que quand ça se sera coché, ça ce se sera réglé, tu n'auras plus aucun souci et tout le reste s'arrangera comme par magie. Donc vraiment ça prend toute la bande passante. Mais au fond de toi tu le sais, ça ne marche pas. Ça déclenche encore plus de compulsions alimentaires et donc de la suralimentation. Et je t'explique tout ça dans l'épisode 2, tout savoir sur les compulsions alimentaires. Et donc tu vois ce paradoxe fou, c'est que plus tu t'essaies de maigrir, et plus tu grossis. Et si tu me crois pas, c'est simple, repense à ton premier régime. T'avais quel âge Tu pesais combien Fais maintenant la liste dans ta tête de tous les régimes que tu as fait depuis cette période. Repense aussi à toute l'énergie que t'as consacrée à chaque fois. Quel est le résultat aujourd'hui Quel âge tu as Combien tu pèses Comment tu te sens dans ta peau et tu te rends compte que effectivement, vouloir perdre du poids, c'est vraiment une erreur qui perdure depuis trop longtemps et qui surtout, en fait, ne te permet pas d'atteindre tes objectifs. Encore une fois, je suis passée par là, je te raconte tout dans l'épisode 1 du podcast, où je te raconte tout sur mon histoire avec la nourriture, je sais ce que c'est. Et encore une fois, on baigne tellement dans la culture des régimes, on est tellement dans l'obsession de la minceur, une obsession collective que... Vraiment, j'ai envie de te dire, ne t'en veux pas d'être bloqué dans cette situation. Mais moi, je suis juste là pour t'aider à prendre conscience de cette erreur que tu reproduis encore et encore. Moi, c'est pour ça que mon approche est différente. Et les participantes de mon programme signature Déjeuner en Paix, quand elles commencent à travailler avec moi, je leur demande déjà de franchir une première étape, une étape préliminaire. Cette première étape, c'est arrêter de vouloir perdre du poids. Alors je sais, hein, encore une fois, euh, évidemment ça réveille des peurs. Quand je leur demande ça au début, elles me disent mais Joanne, t'es dingue Si j'arrête de vouloir perdre du poids, je vais me lâcher, je vais manger n'importe quoi et je vais devenir une baleine. Toutes ces phrases, toutes ces résistances, je les connais. Mais je t'assure que cette étape est indispensable pour faire de la place. Et une des questions d'ailleurs que je pose au début aux participants de déjeuner en paix qui rejoignent le programme, c'est imagine que t'es arrêté d'essayer de perdre du poids En quoi ta vie est différente hein Et je t'invite à te poser la question. Imagine, là ça y est, t'arrêtes de perdre du poids, c'est plus un sujet dans ta vie. En quoi ta vie est différente Si perdre du poids, c'est plus ta priorité absolue, ça prend plus de bande passante. T'as plus ça en tête. Ça va être quoi ta nouvelle priorité Et je le sais, parce que je le vois à chaque session du programme au début, pour les filles qui me rejoignent, franchement, c'est pas facile de répondre elles sont complètement perdues. Ça a tellement pris de place toute leur vie que quand j'envisage avec elles le fait que ce soit plus un sujet, ben en fait, c'est le vide, c'est l'inconnu. Et à ce stade, je voudrais t'aider à prendre conscience qu'au fond, il y a une partie de toi qui peut avoir peur de guérir sa relation à la nourriture parce que si tu n'as plus la bouffe pour compenser et si tu n'as plus ton poids à blâmer toute la journée comme cause de tous tes problèmes, ben ça va créer un énorme vide. Et ce vide, tu peux avoir peur de ne plus savoir le gérer autrement qu'avec la bouffe. Mais voilà, pour les participantes de mon programme, c'est vraiment l'étape indispensable par lesquelles je les fais passer. Et cette étape, elle nous permet quoi Elle nous permet ensuite de nous concentrer sur les vrais sujets et les trois piliers sur lesquels vraiment on travaille de façon complémentaire, en synergie, pour pouvoir espérer enfin atteindre ce stade où tu stabilises ton poids, où tu perds du poids si tu as à en perdre, sans effort, sans y penser, et surtout j'insiste là-dessus, sans régime amaigrissant. Alors ces piliers, je le sais, aujourd'hui tu ne travailles pas encore forcément dessus, hein, c'est la raison pour laquelle je t'en parle déjà, pour éveiller la conscience en toi, sache que c'est exactement les trois piliers qu'on travaille de façon complémentaire, en synchronicité, dans mon programme signature déjeuner en paix. Le premier pilier, déjà, c'est qu'on apprend à se reconnecter aux sensations alimentaires. J'ai fait tout un épisode, c'est l'épisode 11, consacré à ce sujet. Les sensations alimentaires, c'est la faim et la satiété. Et si j'ai fait un épisode sur le sujet, c'est parce que je le sais, pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, c'est très difficile d'écouter sa faim, de manger quand on a faim, d'arrêter de manger à satiété. Ça, j'ai pas besoin de te l'expliquer, tu sais que c'est l'idéal. Mais aujourd'hui, tu sais pas le faire. Donc pour l'instant, pourquoi tu sais pas le faire ben Parce qu'en fait, tu ne fais pas confiance au message de ton corps et tu n'es pas capable donc de manger quand tu as faim et d'arrêter quand tu es arrivé à satiété. Tu manges pourquoi Tu manges parce que c'est l'heure, tu manges parce qu'il y a de la nourriture, hein, par exemple les croissants au bureau le matin ou un buffet de nourriture. Tu manges parce que ton mari a tout préparé et que tu n'as pas envie de le décevoir. Tu manges parce que c'est l'heure de dîner avec les enfants. Tu manges trop parce que, en fait, tu fais autre chose en même temps. Peut-être que tu manges en même temps que tu travailles ou peut-être que tu scrolles sur les réseaux. Euh, tu manges peut-être trop parce que au même moment, tu t'es engueulé à table avec ton mari ou tes gosses, voilà, en même temps que tu mangeais. Ou tu manges souvent trop parce que tu as des soucis et manger, ça te permet d'étouffer tes émotions, d'une certaine façon de te réconforter et puis encore une fois manger ce n'est pas ne rien faire, manger c'est quand même être dans l'action. Donc tu vois tout ça mis bout à bout fait que aujourd'hui tu es déconnecté de tes sensations alimentaires et t'as besoin de réapprendre à être avec ton assiette, à être avec tes sensations alimentaires, à être avec ton corps et de te reconnecter avec les messages de ton corps et son intelligence innée. Donc ça, c'est vraiment la première étape nécessaire d'être capable d'être avec son assiette pour être concentré à ses sensations alimentaires. Mais quand tu fais ce travail, ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, il y a des moments où tu sens que tu manges quand tu n'as pas faim, mais tu le fais quand même. Et tu sens que tu as assez mangé, mais tu continues de manger. Donc quand on fait ce travail de reconnexion aux sensations alimentaires, c'est quoi le bénéfice C'est qu'on va pouvoir commencer à travailler sur le deuxième pilier qui est les croyances. Les croyances, c'est quoi C'est toutes les croyances que tu as sur l'alimentation et la perte de poids. Et on va pas se mentir, si aujourd'hui tu en es là où tu en es, et si tout ce que tu fais au lieu de te faire perdre du poids, ça t'en fait prendre, c'est globalement, c'est des croyances toxiques, c'est des croyances nocives, et c'est souvent des croyances qui sont fausses. Et ces croyances, elles t'enferment dans l'auto-sabotage. Donc, à travers le programme Déjeuner en Paix, on déconstruit tout ce qu'on a appris. Et ce qu'on a appris, ça peut être par exemple, il faut faire trois repas par jour, il faut manger des fruits et des légumes à chaque repas, euh, il ne faut pas sauter le petit déjeuner... Il faut jamais sauter de repas parce que sinon on va se jeter sur la bouffe après. Ces croyances, ça peut être aussi de toujours avoir un snack dans son sac à main pour pas être tenté par des cochonneries si on a un petit creux. Ça peut être manger au cas où pour ne pas avoir faim plus tard. Hein. Typiquement, manger un oeuf avant d'aller à un apéro avec les copains pour pas se jeter sur les cacahuètes. Ces croyances, ça peut être aussi s'interdire de manger parce qu'on considère qu'on a trop mangé au repas d'avant ou la veille parce qu'on a déjà trop grossi, on s'est pesé le matin, on se dit non mais là aujourd'hui c'est ceinture, ou alors on a utilisé tout notre quota de point weight watchers ou de calories. Et nos croyances ça peut être aussi autour de tous les aliments interdits, donc on mange pas certains aliments, que ce soit les aliments grossissants que j'ai évoqués avant, ou que ce soit le gâteau d'anniversaire de ton gosse, parce que tu te dis que ça va te faire grossir et, et c'est juste pas possible. Donc tu vois cette liste elle n'est pas du tout exhaustive mais chacune en fonction de son éducation, en fonction de son histoire du poids, en fonction aussi de son histoire avec les régimes, on a toutes en nous un paquet de croyances euh, et de pensées qui sont vraiment profondément ancrées et toutes ces règles, ces règles qui sont souvent nutritionnelles, qui sont diététiques, elles font que aujourd'hui, ben tu comptes les calories de tes carottes le midi, tout ça pour te jeter sur le frigo le soir en rentrant. Et je t'invite vraiment à méditer là-dessus, repense à ces journées où tu t'es fixé des règles, tout ça pour que deux heures plus tard, en fait, ces règles, elles éclatent en mille morceaux. Donc ces règles, encore une fois, si elles éclatent systématiquement, c'est qu'elles ne sont pas justes, elles ne sont pas bonnes pour toi, elles ne sont pas pérennes, et ton corps, ben, tout simplement, il se rebelle et il n'est pas d'accord. Donc tu as l'impression d'être une bête féroce qui ne sait pas contrôler. La réalité, c'est que tu viens apporter de la restriction et du contrôle, alors qu'en fait, c'est inutile. Ton corps, il sait ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. Et l'idée, c'est de sortir de ce combat permanent entre les signaux de ton corps et les croyances et les pensées, qui relève seulement de ton intellect et qui tourne en boucle dans ta tête. Et tu vois, quand on fait le grand ménage, d'abord en se connectant aux sensations alimentaires et ensuite en déconstruisant toutes les croyances toxiques qu'on avait transportées avec nous, euh, ben en fait, ça laisse beaucoup de place. Et ça laisse de la place pour quoi Pour accéder aux émotions qu'on cherchait jusqu'à présent à anesthésier. Et aujourd'hui. T'as peut-être un petit peu avancé dans ton niveau de conscience, t'as compris que ton problème c'était pas juste la nourriture, ton problème c'était ta façon de gérer les émotions. Et tu penses peut-être que la clé ça va être d'apprendre à gérer le stress, l'ennui, l'anxiété, la colère, la frustration autrement qu'en mangeant. Et j'ai envie de te dire c'est vrai mais c'est un peu plus compliqué que les apparences. Quand tu commences à regarder au bon endroit, tu vois plus tes compulsions alimentaires de la même façon. Tu commences à voir dans tes compulsions alimentaires un signal d'alarme, de quelque chose qui ne va pas. Et toi, ce que tu identifies, c'est, je vais te dire, l'émotion un petit peu en surface. Je suis stressée, je suis anxieuse, je m'ennuie, je suis seule, etc. La réalité, c'est qu'en fait, et c'est le travail qu'on fait dans le programme, tout ça, ce ne sont que des répliques de traumatismes, de tsunamis émotionnels qui ont eu généralement lieu beaucoup plus tôt dans la vie en général dans la petite enfance, dans l'adolescence. Et ces blessures, elles viennent se réactiver aujourd'hui à cause de micro-événements du présent. Donc tu vois, la dernière étape, ce dernier pilier qu'on travaille, c'est vraiment cette prise de conscience des parties de nous blessées qui se réactivent aujourd'hui et qui ne savent pas gérer les choses autrement qu'en mangeant. Pour pouvoir approfondir ces sujets, je t'invite vraiment à écouter ou réécouter les épisodes 13 et 14. 13, c'est sur les relations toxiques. 14, c'est sur les blessures de l'enfance qui se réactivent à l'âge adulte. Parce que c'est vraiment ça le travail qu'on fait. Euh, et on vient apporter la réparation nécessaire. Et j'insiste sur le fait que cette réparation... C'est différent de ce que peut apporter la psychothérapie. Hein. Il y a vraiment une différence entre la psychothérapie et le coaching. En psychothérapie, on a tendance à creuser le passé. C'est un travail qui euh, finalement est assez intellectuel. On intellectualise des choses, on essaye de comprendre les rouages, les enchaînements, euh, les chaînes de causalité. Ah ok, il m'est arrivé ça parce qu'au collège, parce que mes parents ont divorcé quand j'avais 4 ans, parce que si, parce que ça. Pour avoir fait trois ans de psychothérapie, je peux vraiment en parler en connaissance de cause, c'est qu'il y a une partie de nous qui est un petit peu réconfortée par le fait de comprendre, mais malheureusement, comprendre, ça ne suffit pas à guérir, ça ne suffit pas à réparer. Et moi, je me souviens très bien, en sortant de mes séances de, de thérapie, il y avait une partie de moi qui se sentait un petit peu soulagée, j'avais déposé des choses, j'avais verbalisé des choses, mais paradoxalement, ben en fait j'étais toujours titillée par les micro-événements du présent qui continuaient de me faire manger. Et ça n'a pas réglé mes compulsions alimentaires. Là, le travail de réparation qu'on fait, c'est un travail de réparation et d'intégration émotionnelle. Et c'est un travail que jusqu'à présent, j'arrive quand même à obtenir essentiellement par le travail en groupe. Pourquoi Parce que quand on est en groupe, il y a un effet miroir. C'est-à-dire qu'une personne va partager son expérience et là tu te dis « Waouh !» Ce qu'elle raconte là, cette nana, mais c'est moi, c'est trop moi. Je pourrais utiliser les mêmes mots. Je pourrais dire ce qu'elle dit. Le truc, tu vois pas mes mains là, mais elles se décollent l'une de l'autre. Le truc, c'est que cette autre personne, ce n'est pas toi. Cette autre expérience, ce n'est pas la tienne. Et donc, quand t'assistes à ça, t'as vraiment... Et ça me le fait là, au moment où j'enregistre cet épisode. T'as comme la chair de poule. T'as un courant électrique qui te parcourt tout le corps. Et là, en fait, tu comprends pas avec ton intellect. C'est vraiment une intégration émotionnelle, une intégration corporelle. T'intègres Et ça fait vraiment toute la différence. Ce qui est très puissant aussi avec l'approche de groupe, c'est que les autres vont t'aider à remonter des trucs que t'as refoulés par ton inconscient. Parce qu'on va pas se mentir, en thérapie et même d'ailleurs en coaching individuel, tu peux avoir le meilleur accompagnant possible. Il y a un moment quand ton inconscient refoule des trucs, quand ton inconscient il a pas envie de faire remonter certaines douleurs ou certaines blessures du passé, bah franchement, ça va rester enfoui. Là, avec les autres participants, bah en fait, la parole, elle est libérée. Et si toi, tu pas à libérer certains nœuds et certains sujets, bah d'autres personnes vont le faire pour toi. Donc, ta réparation, elle se fait non seulement à travers ta propre expérience, mais aussi et surtout à travers l'expérience de l'autre. Et ça, ça permet tout simplement de contourner toutes les résistances que tu peux avoir. Donc, c'est vraiment ça qui est ultra puissant. Donc quand tu fais vraiment ce travail sur les trois piliers de façon combinée, donc à la fois sur les sensations alimentaires, sur la déconstruction des croyances et sur ce travail de réparation émotionnelle, ben là en fait j'ai envie de te dire, tu as un résultat qui est global. Parce qu'on travaille pas juste sur ta relation à la nourriture, on travaille sur ton identité et tu découvres enfin qui tu es, ce que tu vaux et ce que tu veux. Tu prends conscience de ta valeur, tu prends conscience des vrais problèmes et tu dégages enfin la clairvoyance nécessaire pour apporter des changements ou trouver des solutions. Ta relation à toi-même change, ta relation aux autres change. Et niveau poids, bah en fait ton poids il se stabilise tout simplement ou alors tu vas en perdre sans rien faire si vraiment tu as du poids à perdre. La différence elle est juste énorme parce qu'en fait tu ne fais plus jamais de régime de ta vie. Et pour être honnête, les anciennes m'en parlent souvent ton regard change sur le sujet. C'est-à-dire que quand tu fais ce travail de libération, quand tu sors de l'obsession alimentaire et que tu redeviens une mangeuse régulée, ben en fait, t'as de la peine pour les autres. T'as de la peine pour celles et ceux qui suivent des régimes et t'es mal à l'aise quand ta meilleure amie, elle dit à son fils, « Ok, pour la glace ce midi, mais demain, faudra faire attention et ce sera yaourt nature. » Quand tu fais ce travail, ton regard change c'est comme si la paire de lunettes à travers laquelle tu voyais la vie change. Et moi, à titre personnel, c'est ce changement que j'ai opéré il y a six ans et c'est ce changement dans lequel j'ai accompagné déjà plus de 500 femmes à travers le programme Déjeuner en paix. Alors bon, déjeuner en paix, je vais pas te mentir, c'est mon bébé, c'est mon programme signature, j'en suis extrêmement fière et je pourrais te parler de ce sujet pendant des heures mais je préfère laisser la parole à certaines des anciennes qui ne pensaient pas le faire mais qui à la fin du programme ont accepté en vidéo donc à visage découvert de partager leur expérience et là je vais t'extraire quelques extraits audio pour que tu puisses tout simplement accueillir leurs témoignages et bénéficier de leur expérience, parce que encore une fois, si elles l'ont fait, elles elles sont pas mieux que toi, hein. elles n'ont rien de plus extraordinaire, c'est juste qu'à un moment elles ont pris conscience qu'elles avaient besoin d'autre chose, elles n'avaient pas envie de passer leur vie au régime, et donc elles ont décidé d'essayer autre chose, tout simplement. Je te laisse avec quelques extraits des témoignages de Isabelle, Marie et Valérie.
1: Alors euh, voilà, je suis étabelle, j'ai 48 ans, j'ai passé énormément de temps à, à me battre contre euh, les kilos et en fait je me suis aperçue euh, qu'en fait c'était pas les kilos qui posaient problème, que c'était bien des choses bien plus profondes, voilà. Euh, je m'attendais plus euh, à quelque chose basé sur mon alimentation et, et ce que, à quoi je m'attendais pas du tout, c'est qu'en fait ce pas du tout basé sur... Euh, L'alimentation, c'est les causes de, la, de pourquoi on, on s'alimente comme ça. Et euh, j'étais vraiment très surprise par, par rapport au, au travail que ça nous demande d'aller au fond de nous pour régler vraiment nos problèmes une fois pour toutes. faut pas avoir peur, en fait. ça peut paraître effrayant, mais euh, c'est que du bonheur. Je me sens libérée, j'ai vraiment pu... Euh, j'ai plus cette contrainte en me disant euh, « Alors, qu'est-ce que je vais manger soir ce soir Qu'est-ce que je vais manger demain ?» ça... Je me pose plus du tout cette question. J'ouvre le frigo, je vois ce qu'il y a, je m'en débrouille. Euh, je sais que les magasins sont ouverts, que je vais trouver quelque chose à manger et que ce n'est vraiment plus une crise d'angoisse. Euh, voilà. Ben C'est magique, quoi. Ça ça engendre beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est magique. Les filles. Aujourd'hui, votre problème, c'est certainement votre alimentation et votre poids. Et demain, votre poids, vous en foutrez. Donc, euh, moi, je m'en fous complètement. Aujourd'hui, euh, 5 kg, à 10, 12. Ils vont partir tout seuls parce que je me libère de ça. Voilà. Bah, moi, du coup, c'est Marie. Euh, J'ai 25 ans. Euh,
2: je suis infirmière. Je travaille de nuit. J'avais des soucis un peu à... Euh à gérer mes émotions de par l'alimentation. Donc, j'y pensais euh, tout le temps, qu'est-ce que je devais manger et en même temps, je gérais tout le temps mes émotions en, en vie dans le frigo, en vie dans les placards. Et euh, j'en avais marre de combler sans arrêt ce vide euh, par la nourriture et de perdre du temps avec ça. Parce qu'en fait, mon quotidien, c'était qu'est-ce que je dois manger pour maigrir et pour pas grossir et, euh, et en même temps combler mon ennui, euh, mes émotions négatives ou positives par euh, l'alimentation. Et euh, pour moi c'était pas une vie. Et ben les résultats c'est que j'ai plus cette sensation de, de vide en fait. Moi j'avais souvent cette sensation de vide, de combler un, un manque en fait par la nourriture. Et là j'arrive à me faire plaisir autrement.
3: Alors, euh, donc je m'appelle Valérie, j'ai 38 ans, euh, je suis mariée depuis euh, plus de 10 ans maintenant et maman de deux petits enfants. J'allais, quelle que soit d'ailleurs la situation, j'allais me réfugier dans le frigo, j'allais me réfugier dans la nourriture, et c'était... Euh ce euh, c'est pas confortable. Quand la moindre contrariété arrive, il faut tout de suite aller manger n'importe quoi, parce qu'en général, on jette sur n'importe quoi, euh, pour se sentir mieux. Et ce qui est complètement euh, faux, puisqu'on ne se sent pas mieux après. Au contraire, à la limite, on se sent, on se sent dans un état beaucoup plus coupable qu'on était au départ. Donc finalement, ça n'a servi à rien. Toutefois, c'était quand même un comportement qui était euh, systématique. Ce que le programme m'a apporté, c'est euh, de savoir déjà pourquoi réellement, la, 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 la vraie raison, la cause racine de pourquoi j'allais euh, euh, dans le frigo ou du moins me réfugier dans la nourriture, il hein. euh, y a eu ça. Et ensuite, ton programme m'a beaucoup aidée euh, à définir quelle était euh, l'importance de mes soucis et puis pour finalement me rendre compte que ce même pas des grains de sable, c'est des poussières, qu'on ne les voit même pas. Mmh. Donc euh, voilà, je, je, je me faisais beaucoup de mal pour finalement pas grand-chose en fait. Ouais. Euh, Foncer Alors oui J'avoue, hein, c'est euh, un budget, ok. Mais euh, pour le coup, euh, vu toutes les conneries qu'on achète, euh, vu tous les espèces de pseudo-programmes, de régimes et autres, au final, euh, euh, se sentir bien, euh, perdre du poids sans même autant euh, l'avoir finalement plus que ça désirait en fait, c'est ça qui est, c'est ça qui est quand même hallucinant. Euh, bah, ça, ça c'est beaucoup moins cher et finalement, la vie est franchement sympa quand on n'a pas peur du demain. Toute seule, j'aurais été incapable de faire. Euh, tout, tout, tous ces changements, tout, toute cette réflexion en fait finalement qui, que je, que j'ai que j'ai faite et euh, tu tu l'as tu l'as tu l'as très bien guidée. Euh, elle elle n'aurait jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu ça. Et pour le coup, euh, j'ai l'impression de mettre d'être euh, sortie de mon espèce de cache dorée dans laquelle finalement je me sentais bien. Et euh, voilà, j'ai j'ai pris mon envol et c'est parfait, c'est génial. Il faut que ça continue et ça continuera parce
0: que parce que je suis mieux aujourd'hui que je ne l'étais hier donc c'est parfait c'est pas quelque chose que je mets en avant parce que ce programme c'est pas un programme de perte de poids mais en fait j'ai l'impression que ton visage c'est vraiment affiné je me trompe ou pas
3: ah mais je ouais 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 j'ai rien fait enfin je vais être honnête hein. j'ai rien fait euh, j'ai dû perdre 4 kilos je crois euh, quelque chose comme ça je... et pour te dire je me suis pesée ce matin parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital pour faire un check-up enfin bref et je me suis pesée ce matin je dis bon wow, j'ai pas envie de me déshabiller à l'hôpital et là j'ai fait « Ah ouais, 4 kilos !»« Ma maman un... !» Génial, parfait Ouais, sans rien faire, c'est tout seul. Euh,
0: j'ai rien fait. Pour le coup, j'ai rien fait, donc c'est parfait. Alors, j'espère que ces courts extraits t'ont déjà surtout donné de l'espoir. Parce que, oui, sois rassuré il y a une lumière au bout du tunnel. Mais je sais que faire ce travail seul, c'est difficile à cause de notre conditionnement, à cause de nos résistances. Donc, si tu le souhaites, tu n'as tout simplement pas à le faire seul, tu peux aussi être accompagné, tu peux le faire avec moi et avec un groupe de femmes qui te ressemblent. Je te mettrai évidemment le lien vers le programme dans les notes de cet épisode, sachant que le programme Déjeuner en Paix démarre trois fois par an en janvier, avril et septembre. Là, j'enregistre cet épisode le 5 septembre et on est sur le point de rouvrir les portes. Si tu aimes le podcast, continue de le soutenir. C'est vraiment une ressource gratuite que je crée avec tout mon cœur qui me prend beaucoup de temps mais je pense que ce temps est bien investi parce que si je peux t'aider à prendre conscience de tes dysfonctionnements aujourd'hui dans ta relation à la nourriture, ben j'ai envie de te dire je vais gagner des points de karma mais pour m'aider à en gagner davantage n'hésite pas à laisser des étoiles à laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra au podcast de continuer d'être proposé aux personnes qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Au programme du prochain épisode, je t'expliquerai ce que je te conseille de faire après une compulsion alimentaire. Euh, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit pendant ton parcours de guérison, c'est quelque chose qui peut continuer d'arriver. Donc je t'expliquerai les erreurs à éviter après une compulsion alimentaire et mes meilleurs conseils pour pouvoir continuer d'avancer jour après jour dans ton processus de réparation et de guérison.